0: 举凡历史增长见识、密室趣谈，我是大汉。感谢各位小伙伴前来捧场。邓通可能是历史上最低调的一个帝国首富，财富对于他而言，那还真可能就是一堆数字符号。因为他自己家里头有一个印钞厂，拥有铸造钱币的权利，那就是说想拥有多少就可以铸造多少呀。啊，当然这还不算啊，当时汉文帝。赏赐给他的那些难以计数的金银珠宝，但是各位啊，邓通同样也是历史上最苦情、最悲惨的一位首富。谁会想到他生命的终结方式，竟然是因为穷的啊吃不起饭，被活活饿死的啊？很多人就会疑问：他钱呢、啊？他钱呢？我们得起底邓通啊！少年的时候，他并不太喜欢读书，但是人家擅长水性啊，后来就做了一个摆渡的船夫。说一年来到京城，朝廷正好在招募啊，为皇帝水路出行，呃，掌船的船夫邓通，因为有这个特长，所以就前去应征了啊，然后就顺利被录取了，从此就进宫掌船。因为朝廷会为这些船夫统一发放制服的啊，最显著的就是头上必须戴上黄色的头巾。所以他们这些人也被称为黄头狼。各位，你说啊，一个船工，一个黄头狼，怎么就能当上帝国首富的呢？他的钱从哪来的呢？要说啊，这帝制时代就是容易啊发生这些魔幻的世界。这一切就跟当时的大 boss 汉文帝的一场梦有关、啊、说的是有一天夜里头。睡梦当中的汉文帝梦见自己马上就要登上天庭，成为神仙了。可就在这个时候，他却被什么东西死死的拽住，然后就是登不上去、啊。突然有一个人在底下使劲推他了一把，这才让他终于登上了天庭、啊。汉文帝啊，急忙就向下看，却只看见推他那个人的背影。啊，身穿一件短衣，后背还打了一个结。汉文帝就想啊。这是恩人啊！啊，从此以后，汉文帝就开始留意自己身边的人，看现实生活当中啊，到底啊有没有这么一个打扮的。如果有，那他一定是幸运星啊，必须得重赏啊！啊结果一次偶然的机会，汉文帝真找到了。那一天邓通的打扮正正好好，短衣后背打了一个结，于是邓通的人生就开挂了。各种加官进爵，各种赏赐珍宝，最重要的是，因为邓通很是符合汉文帝的才，啊、所以他们的关系也发展的很快啊，是那种超越了群臣主仆的关系。史料记载，他们羽上卧起，卧卧室的卧，这以后你就脑补吧。呃，当然了，这里头大汉也并不打算去深扒汉文帝跟邓通。呃，断背、啊、山的故事，但是这种事在西汉还是比较常见的，包括后来汉武帝刘彻、呃汉元帝刘氏，汉成帝刘敖。汉哀帝刘欣，他们呢都有关系另类的宠臣啊。总之，汉文帝很宠也很挺邓通，后来邓通有大老板的支持，官至上大夫。说实话，从史料上来看，邓通也的确没有多少心机。为人也是比较本分低调的，他也是万万没想到自己会受到如此恩惠啊！所以得势以后，他一心都在想着啊，是如何报答、伺候好汉文帝。而这呢，就让汉文帝更是呃宠爱有加了。一天啊，汉文帝让著名的星象大师徐富给邓通看相，结果呢，徐富掐指一算。算出的是邓通可能会贫穷饥饿而死，汉文帝听后直接就蒙圈了，他不信啊，一个人的贫穷富足，在这个帝国里不是他一句话的事嘛，于是啊，直接把蜀郡盐道的一座铜山赏赐给了邓通，最重要的是还允许邓通自己铸钱，就是这么一个决定，一下子邓通就成为西汉帝国的首富了。而他铸造的钱币号称邓氏钱，那可是全国流通布满天下啊！这里打一个知识补丁啊，呃，汉初时期国家是允许私铸钱币的。比如说，后来发动七国之乱的吴王刘鼻，他就铸造了大量的钱币，并以此作为资本，才敢起兵跟朝廷去叫板。啊，后来是到了汉武帝时期，国家才出台相关政策，严禁私人铸造钱币，将这个铸钱的权利啊收归国有了。不过，总之此时邓通从一个船夫变成了帝国首富，更重要的是家里还有一个取之不尽、用之不竭的印钞厂，这人生实在是太耀眼了吧？你说，站在人生巅峰，有多少人能把持得住自己呀、啊？让自己不飘啊？哎，你还别说，邓通真是一个不忘初心的男人。即便是帝国首富，他依旧的谦逊低调，一门心思的就是想着怎么伺候好汉文帝。但是呢，邓通最近有点上火啊，不为别的，只是因为汉文帝啊后背生疮，已经化脓了，把汉文帝折腾的很是煎熬啊。御医也没有什么好的办法。看着病床上低声呻吟的汉文帝，邓通很是焦虑啊，他得想办法把脓给排出来呀。于是他就主动请缨啊，用自己的嘴把汉文帝后背的脓给一口一口的吸了出来。啊，这一举动连汉文帝着实都没有想到啊，很是感动。的确啊，在汉文帝看来，邓通此时的所作所为是比那些。给朝廷殚精竭虑的大臣们，更让他感动的啊！当然，在汉文帝感叹之余，汉文帝就问：“在这个世界上，还有像你一样如此深爱着朕的人吗？”哎，也许啊，是遵从伦理认知，邓通啊，脱口而答说：“最爱您的人，莫过于太子殿下。”这回答。啊，让汉文帝陷入到沉默当中，真的是这样子的吗？说有一天太子刘启前来请安，汉文帝决定试一试，让太子学邓通的样子给自己吸脓。啊，虽然说刘启在短暂的犹豫之后还是照做了，可是细心的汉文帝能明显的感觉到太子的微表情有些痛苦嫌弃，汉文帝有些不悦了。事后呢？太子刘启得知了事情的来龙去脉，就因此与邓通产生了梁子。刘启就认为是你邓通故意献媚，还让自己在父皇面前丢丑，真是罪大恶极。后来呢，汉文帝还是没有熬过去，刘启继位了，成了汉景帝。此时呢，早已经磨刀霍霍的他，第一刀就将邓通免了官职，废为庶人。这一下，邓通栽了，从此就走下了首富神坛了。其实你说邓通能甘心吗？他肯定还觉得委屈呢。啊，于是他还在挣扎，但是他的确得认清他的那个时代已经没了。他呢还想着自己拥有铸币的特权，于是就带着家谱跑到西南地区，又开了一个印钞厂，铸造钱币，想重整旗鼓，富豪天下。可是你说天都变了，汉景帝能答应吗？啊，当然是不会答应的。不仅关了他家的印钞厂，还抄了他的家。最后一清算，邓通还倒欠朝廷不少钱财。嘿，这一下子让邓通的日子就更加酸爽了，整天得想着怎么样才能填饱肚子呀。当时呢，汉景帝的姐姐实在是看不下去了，就可怜邓通啊啊，偷偷。赏赐给一些钱财，让他买些吃的，可是转眼就被看管监视他的官吏给没收了。因为你别忘了啊，你邓通还欠着朝廷的银两呢。于是乎，星象大师许富的话真给应验了。帝国的曾经第一首富，最终在严防死手中被活活饿死家中了。各位，你看啊，邓通这个首富。真有点黄粱一梦的感觉。他的高楼起来了，全依赖汉文帝；而他的高楼又塌了，也就是汉景帝一句话的事儿。所以你说啊，不论是谁，把自己的前途、未来、荣辱、财富都依附他人的身上，哎呀，真是多么不靠谱的一件事儿呀！好，十里铺人民广播电台《密室趣谈》。我是大汉，感谢您留守捧场，咱下期再会。